0: ¿Cómo
1: están todos ustedes? Bienvenidos. Me encanta decirlo así, ¿eh? porque me llena de energía que nos conectemos cada jornada a través de americanomedia.com y por supuesto a través de todas las plataformas en las cuales en día a día escuchamos y seguimos este programa. Comenzamos TikTok, muy informativo todo, así que comenzamos ahora con las tendencias mundiales. Dentro de las tendencias mundiales el ranking ha variado bastante, de hecho durante la mañana... Cuando revisamos, veíamos cómo habían distintos eh, conceptos y menciones a distintos hechos informativos eh, que están afectando a todo el mundo. Y así hemos visto cómo durante la jornada también ha variado, tanto a nivel mundial como dentro de los Estados Unidos. Revisamos ahora mismo qué es lo que está pasando a nivel mundial. Y me llama la atención porque en el primer lugar tenemos el concepto Junk Cook, quien ...es Jungkook, empezamos a buscar e investigar... ...y nuevamente nos encontramos con que es uno de los vocalistas de BTS... ...una boy band de Corea del Sur, del fenómeno del K-pop... ...que está haciendo tendencia a nivel mundial. A mí me parece increíble, ¿por qué les cuento esto? Porque durante los últimos minutos... ...tiene más de 817 mil menciones en internet... Y así es eh, como todos los fanáticos eh, de BTS eh, se están pronunciando a través de las en distintas en redes sociales. Ya sean Twitter, Facebook o también incluso en, en YouTube. También hay otros conceptos que están relacionados al K-Pop, pero lo que nos interesa a nosotros también... Ahí es eh, otro. A mí, por ejemplo, me importa el del cuarto lugar, el NFL Draft. ¿Qué está pasando con el fútbol americano? Ya están los sorteos, los equipos y los grupos. Estamos atentos a todo. Están, están en Las Vegas también, ¿no? Es de Las Vegas eso. Me está, me, me, estamos en todas partes cubriendo todo lo que está pasando. Se está convirtiendo en una tendencia mundial porque están en el lugar 4 y están con 56 mil menciones en los últimos 15 minutos. Por lo tanto, este sorteo ya te representa y tiene muchísima emoción. Así que vamos Vamos a estar atento también y seguro que la gente del programa de deportes va a estar cubriendo lo que está pasando. Un saludo grande a Dianelis y también a Diego que seguro también están escuchando. Nosotros seguimos avanzando y también estamos viendo en el ranking de tendencias dentro de Estados Unidos porque dice que es el día del superhéroe nacional, National Superhero Day. Hay 11.000 menciones en los últimos minutos. También está el tema de la NFL. También está el concepto en el quinto lugar que dice Jurassic World and Domination. Eso también vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay también otra mención a la vicepresidenta del país, Jamala Harris. Eh, ya sabemos también que ha tenido coronavirus, eh, también sabemos que está baja en las encuestas, eh, incluso más que el presidente Joe Biden. Estamos viendo cómo esta tabla va variando y porque muy temprano en la mañana, también dentro del de ranking de tendencias eh, del de país, ah, estaba el, el hashtag sobre los datos económicos, la mención a qué es lo que está pasando en Estados Unidos con este periodo de contracción económica que está viviendo la nación. Bastantes números negativos, porque de hecho también en Europa, en Alemania en concreto, también se reportó que la inflación está subiendo cada vez más, incluso a récords de más de 40 años. Así que ha sido una jornada muy informativa en torno a esto y nosotros seguimos ahora porque vamos a la sección, por supuesto, un día como hoy. Dentro del día como hoy, eso es eh, bastante interesante para todos los fanáticos de la tecnología. Porque tenemos aquí una, una fecha bastante importante para todos los fanáticos de Apple, de la música, de iTunes. Porque el 28 de abril del 2013, Apple lanzó el iTunes Music Store. La tienda virtual vendió música a 99 céntimos de dólar por canción en esos tiempos cuando se compraban los mp 3 Solo, de forma unitaria, no existía, por ejemplo, los servicios de streaming como Spotify. Porque cuando ustedes compraban una canción por 99 céntimos de dólar, eh, podían escucharla a través del iPod o también del software de iTunes. No fue el primer servicio en vender música digital, pero fue el primero en ser popular y reconocido a nivel mundial. El servicio se convirtió en un éxito instantáneo vendiendo más de un millón de canciones en su primera semana y revolucionando la industria musical para siempre. En enero del 2017, iTunes ya ofrecía entre 35 y 40 millones de canciones, 2,2 millones de aplicaciones, 25 mil programas de televisión y 65 mil películas. Y cuando abrió en el 2017, era el único catálogo digital legal de música que ofrecía canciones entre las cinco principales firmas musicales, así que en un día como hoy se lanza el iTunes Music Store, vemos cómo a lo largo de los años se ha ido modernizando o cambiando mejor, digámoslo así o evolucionando también la música por internet así que ahora ya hay distintas plataformas en las cuales también nosotros como TikTok y Americano estamos presentes en donde ustedes pueden escuchar por supuesto todos nuestros programas y también entrevistas. Es tiempo también, recuerden, descargar nuestra aplicación ya sea a través de Android o también de un teléfono Android o por supuesto el iPhone con sistema iOS. Ustedes pueden descargar y conseguir nuestra programación. Siempre de noche y de día. Ustedes pueden, pueden escuchar la transmisión que nosotros preparamos para ustedes y por supuesto a través de las plataformas poder escuchar los distintos programas. Incluso los programas de hace tres semanas atrás de TikTok están ahí. Así que vayan a revisarlo y nosotros mientras vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más TikTok
0: Breves tecnológicos.
1: Sony ha anunciado qué juegos va a ofrecer gratis a los suscriptores del servicio PlayStation Plus durante el próximo mes de mayo. Atención a todos los fanáticos de este tipo de consolas, porque si ustedes tienen la Play 4 o 5 y están suscritos al servicio para jugar en línea, hay una lista de juegos que van a poder reclamar a coste cero, sí, cero dólares. El FIFA 2022 son para la PS4 o la PS5... Valorado en poco más de 80 dólares. El más popular de los títulos de fútbol en su más reciente lanzamiento de la temporada actual. Ahí tienen, eh, lo pueden encontrar eh, la ficha, por supuesto, en 3D juegos y análisis en vida extra. En el caso del juego Trips of Midgard para PS4 o la PS5, valorado en poco más de 21 dólares un juego de supervivencia enfocado al disfrute en cooperativo donde pueden jugar entre 1 y 10 personas. Tienes la ficha en 3D juegos. Y en el caso del Course of the Dead Gods para ps 4, valorado en poco más de 21 dólares, de la mano del típico aventurero nos introducimos en un templo plagado de monstruos, trampas y maldiciones. Tienes la ficha en 3D juegos y el análisis en vida Extra. Así que mucha atención a todos los fanáticos de la Play 4 y 5 tienen estos juegos gratuitos para todos los que están suscritos al tema de juego en línea. Una rara luna negra bloqueará parcialmente el sol este sábado en el primer eclipse solar del año. El sol aparecerá parcialmente eclipsado a partir de la tarde del 30 de abril en lugares en donde haya cielos en despejados en Chile, Argentina, la mayor parte de Uruguay, la región oeste de Paraguay y el suroeste de Bolivia, el sureste de Perú y una pequeña zona del sureste de Brasil. El eclipse también será visible a lo largo de las partes de la costa noroeste de la Antártida, en el Océano Atlántico, frente a la costa sureste de América del Sur, incluyendo las Islas Malvinas y en gran parte del Océano Pacífico Sur y el Océano Antártico. Durante un eclipse parcial, la Luna y el Sol no están perfectamente alineados, por lo que el satélite natural no cubre completamente al astro y le da una forma de arco o hace que parezca que le han dado un mordisco al Sol. En un reciente reporte de Bloomberg, el periodista Mark Gurman compartió algunas de las características del nuevo teléfono inteligente de Apple. El próximo iPhone 14, que se prevé, se ha lanzado en otoño del hemisferio norte de este año. No va a diferir mucho de las versiones anteriores, pero en los modelos Pro habrá una muesca para la función Face ID y un espacio circular para la cámara frontal. Garman agregó que por primera vez los modelos iPhone 14 Pro y el, el modelo también Pro Max contarán con una cámara angular de 48 megapíxeles y procesadores A16, mientras que las versiones más baratas conservarán una cámara de 12 megapíxeles y procesadores A15. Un equipo internacional de investigadores publicó recientemente en la revista Journal of the American Hair Association un estudio en el que revelan que el consumo de dos o más porciones de aguacate, ojo para todos los fanáticos de esta importante, es vegetal o fruta, pero no importa, me encanta. A la semana puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas en una quinta parte. Es fruta. Los aguacates contienen fibra dietética y magnesio, así como vitamina C, e y K. También son una estupenda fuente de grasas monoinsaturadas, saludables, que ayudan a proteger el corazón al mantener los niveles de colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Bueno, y paralelamente, reducir los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad. Estas son las malas. Así que, para todos los fanáticos del aguacate, del avocado, la palta, como quieran decirle, pero es delicioso. a mí me encanta.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Iberoamérica Hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Entrevistas con los protagonistas de los temas relevantes, puntos de vista distintos, para que saques tus propias conclusiones. Conducido por Mario Pacheco y Mamela Fiallo de lunes a viernes en vivo 12 p.m. este, 11 centro 9 pacífico por americano ideas, argumentos posturas y visiones sin desperdicios
0: Acompaña a Diulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla, de lunes a viernes 4 p.m. este, 3 Centro, 1 Pacífico en vivo por Americano. La verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Tech Talks
1: y Estamos de regreso en TikTok porque vamos a conversar y también, por supuesto, a aprender sobre un tema que a mí me gusta muchísimo y habla sobre cómo ha sido la tendencia, por ejemplo, en el e-commerce en el último tiempo o vayámonos a algo más concreto, al tema de los crowdfunding o crowdlending, que también más se conoce el primero, que es cuando nosotros aportamos eh, alguna cantidad de dinero en una startup para que saque algún producto, pero en el fondo lo que hacemos también es comprar básicamente ese producto antes de que salga a la venta. Hay distintas técnicas en el torno al marketing eh, en relación al crowdfunding, pero muy poco también se ha conocido sobre qué es lo que es el crowdlending o también en español sería como los préstamos participativos. Hay mucha curiosidad sobre este tema y, de hecho, eh, también yo les voy a comenzar leyendo una noticia que eh, seleccionamos para conversar y eh, aprender en torno a este tema. Esto es eh, de un medio español, el ABC de España. Eh, una, la noticia dice, cuando el blockchain es la semilla del desarrollo... Y cuenta un poco sobre la falta de acceso, y lo, lo coloque como un ejemplo, la falta de acceso a una sucursal bancaria o a servicios digitales es una de las causas de la denominada desbancarización. Más de un 40% de la población mundial no puede acceder a ella, según datos del FMI, en condiciones razonables a posibilidades de financiación. O ahorro, así sucedía, por ejemplo, en muchas plantaciones mexicanas de café, que es uno de los países más afectados, sobre las que una startup, una compañía allá, que es Etihad, está actuando gracias a las nuevas vías abiertas por la tecnología blockchain, ya reconocidas en foros internacionales y por estudios de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo. También eh, se cuenta un poco eh, en qué consiste el trabajo de esta compañía. Eh, también eh, eh, me llama la atención cómo se puede ayudar también, por ejemplo, a pequeñas comunidades en el fomento de su propia industria, incluso también eh, para apoyarla frente a lo que son las gr otras grandes eh, competencias, las compañías gigantes, en este caso producen eh, café. El tema del crowd eh, lending tiene muchísimos aspectos, de hecho, por ejemplo, esta financiación colectiva es una vía alternativa, como veníamos diciendo, a la capitalización que la banca tradicional suele ofrecer. Eh, cuando hay, por ejemplo, con altos intereses, etc., un sistema para acceder al dinero que ha nacido en la era digital y que, por lo tanto, la usa como método y sistema. La fórmula es muy sencilla. Internet permite que personas de todo el mundo puedan colaborar conjuntamente actuando sobre un proyecto para que salga adelante. De este modo, eh, surgieron movimientos como el crowdfunding o el mencionado crowdlending que ha permitido llevar al éxito diferentes proyectos de ayuda solidaria o empresariales. Las nuevas tecnologías y el acceso a Internet han revolucionado el mundo. Eso está más que claro, incluso la forma de conseguir dinero para financiar diferentes tipos de proyectos. Ya como ejemplo el crowdfunding fue una de las primeras fórmulas que aparecieron seguida del crowdlending, sin embargo todavía hay una buena parte de la población que sigue sin saber qué es un préstamo colaborativo, crowdlending que es lo que estamos hablando, y sobre todo en qué es diferencia del crowdfunding. Nosotros eh, la idea es que podamos conversar y debatir en torno a este tema, en qué consiste, porque también yo tengo muchas dudas a pesar que ya lo he utilizado. Y para eso vamos a conversar con un experto en el tema, eh, que también ha escrito un libro y por supuesto está a cargo de, eh, también participa de Ethic Hub, me refiero a Inigo Molero. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros acá en TikTok. Hola Pablo, un placer, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Mira, eh, yo creo que tenemos más preguntas que respuestas, así que por eso también te hemos invitado para que nos ayudes a responder todas las inquietudes en torno a este tema. Comencemos primero por lo básico. ¿Qué es lo que es el crowd lending?
3: Nada, pues fantástico, lo has expuesto muy bien en tu introducción o sea, Básicamente, Crow, lending, crow funding es un juego de palabras Crow, ¿no? Un grupo de personas, uh -huh. una multitud de personas Y Funding, que se reúnen pues, para financiar Entonces, dentro del Crow funding, podíamos ver que hay diferentes opciones Una, que es la de, pues, mecenado o donaciones, ¿no? Nos reunimos muchos, oye, y donamos a fondo perdido para una causa que nos motiva a todos Perfecto, pues a eso entraría dentro de la definición otra también, que es muy común, es esa de recompensas. Por ejemplo, tiene que ver mucho con el mundo artístico. Eh, para crear una obra de teatro, pues yo, oye, financiarme la obra de teatro y a cambio, con esa pequeña aportación que hacéis entre todos muchos vosotros, os regalo la entrada del telestreno, ¿no? A cambio de esa pequeña recompensa. Pues luego tenemos la más clásica, a lo mejor que conocemos, que es en el mundo de las startups, ¿no? El crowdfunding, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Que la misma startup o en fin Empresarial se financia y reparte a los que están financiando, pues equity o acciones de, de esa empresa. ¿no? O sea que si tiene éxito, pues oye, lo que han financiado desde el principio, podían eh, son parte ¿no? y dueños de, de la empresa en función de lo que hayan financiado. Y luego tenemos la otra parte que podríamos decir que es el crowd lending, que es cuando un grupo de personas se reúnen, pero no para financiar o para donar, sino para realizar un préstamo. Y, y esta es una industria que está creciendo exponencialmente es relativamente reciente más de una década y que la verdad es que tiene mucho sentido si lo piensas, el problem lending en sí mismo ¿no? porque en los sistemas clásicos de financiación bancarios oye, yo tengo mis ahorros y se los doy al banco y el banco me da un 2% de rentabilidad y va un tercero que necesita un préstamo y va al banco y el banco se lo cobra un 6% pues no sería más lógico que ese tercero y yo nos pusiéramos de acuerdo y yo le prestaría mi dinero al 4, él pagaría menos que financiándose en el banco y yo ganaría más que dejando mis ahorros en el banco. ¿no? O sea, son un poco pues eh, la visión de este tipo de cosas que surgen. Y luego, si además le añades, que es otro punto de lo que has dicho en tu intervención, cómo podemos optimizar esta industria gracias a la tecnología blockchain, pues creo que si nos abren más posibilidades bárbaras.
1: Hay muchísimos eh, puntos que son bastante importantes que has tocado ahora, pero a ver, eh, ¿qué es mejor para invertir o financiar un proyecto? ¿Qué, qué es lo mejor? O sea, estamos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que puede hacer uno? ¿Prestarles o poner dinero y comprar algo?
3: Claro, pues en general eso es un poco tiene que ver con el perfil propio de cada uno de nosotros, de los inversores, ¿no? O sea te estoy hablando del crowdfunding y el crowdlending en, en general hoy uh -huh. así si que les centramos un poquito en lo que hacemos nosotros con, con, con ese staff. Yes, eh, uh -huh. y entonces claro, ese es el, el perfil de las personas ¿no? pues uh -huh. tienes desde el que lo hace de forma altruista, en el, los crowdfunding de que te decía, que nos reunimos todos, oye ¿no? uh -huh. pues para habilitar una ermita en un pueblo que está derruida pues todos los vecinos aportamos y con eso pues lo arreglamos, entonces no, no es un perfil de inversor. Yeah, y luego yeah. pues sí que hay perfiles de inversores de gente que, oye, quieren entrar en startups en una etapa semilla, que, que apenas que hay mucho riesgo, porque no sabes cómo ir pero bueno, lo financio, oye, y si tiene éxito, pues voy a tener un enorme retorno, sabiendo que ahí que el riesgo que tienes también es inmenso, ¿no? porque el 90% de los proyectos de las startups, pues al final no llegan a a buen puerto sí. O luego tienes también Otro inversor Que puede ser más conservador Que es realizar un préstamo Y a cambio del préstamo Que yo te realizo Oye, tú me das Al cabo del tiempo estipulado Me lo devuelves Más unos intereses Que hayamos acordado Ahí tienes menos riesgo Por así decirlo Pero la rentabilidad Es menor
1: pero, eh, Es lo que podrías eh, tener ¿no? mm -hmm. Interesante ¿Y ¿Quiénes pueden, por ejemplo, eh, invertir, dar un préstamo? ¿Cualquier persona o gente que tenga mucho dinero o instituciones? ¿Cómo, cómo pueden entrar a estos eh, crowd lending? Pues fíjate, si quieres, ya hablamos un poquito de lo que estamos haciendo nosotros en FIHA, ¿no? Uh -huh. Y así ya te
3: contextualizo pues, la pregunta que me haces. FHAP es básicamente lo que somos es eso, una empresa social nativa de la tecnología blockchain que lo que hacemos es poner en contacto a pequeñas comunidades de agricultores que son personas muy trabajadoras, que tienen una actividad rentable, Pablo, pero que tienen un problema enorme, es que están excluidos del sistema financiero, no tienen acceso a los servicios de financiación que podemos tener en otras partes del mundo. ¿Cuál es el problema más evidente? Que si les es carísimo financiarse, es decir, estas personas solo pueden recurrir al poquito de dinero en efectivo que encuentran en sus comunidades y como ese dinero es muy escaso, es muy caro. Al extremo, fíjate, que, que pagan intereses anuales en torno al 100%. Wow. Es una pasada, pero, pero lo pagan, porque tienen una actividad muy rentable. ¿Y qué tenemos en la otra parte del mundo? Pues la situación contraria. Hay un exceso de dinero en los países más desarrollados si tienes tipos de interés uh, tipo cero o incluso negativo, se da la paradoja de que incluso el dinero que tú tienes en el banco, oye, pues te cobre el banco todos los meses, ¿no? Si hay una política de tipos negativos. Claro, cuando todos nosotros vivimos en un mismo planeta, ¿no? O sea, son de esas cosas que son un poco irracionales. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros gracias a la tecnología blockchain? Pues crear un puente tecnológico entre estos dos mundos que te he descrito. ¿no? Es decir, que cualquier persona de cualquier parte del mundo les pueda prestar a estos agricultores 100 dólares, 200, o desde de 20 dólares, o oh, ya cantidades mayores. Ellos cogen este dinero y lo emplean en lo que realmente saben hacer. Nuestro caso es cultivar un café de especialidad maravilloso. Al cabo del tiempo, ellos te van a dar a ti un 8% por ese dinero que les has prestado. Pero, y es lo bonito del proyecto, Pablo lo que estamos logrando es darles a estas personas una nueva herramienta de financiación a tipos mucho más baratos y accesibles es decir que donde antes pagaban intereses de en torno a 100% ahora están pagando por debajo del 20% así es como surge la figura del ahorro y toda la gente en comunidades que nos parece imposible pues veremos cómo se va creando un pequeño tejido empresarial gracias precisamente a que tienen herramientas justas de financiación ¿no? entonces ese es un poco el concepto o la idea con la que surge FISCAP utilizar la industria del pro lending y sobre todo optimizarlo con las posibilidades de, de la tecnología ¿no? creo que eso es lo que nos enseñó Bitcoin ¿no? que somos sí. todos muy, para, muy fascinados por, por el tema ¿no? que se habían roto las fronteras del dinero es decir, que ahora era posible transmitir valor de una parte del mundo a otra de forma transparente rápida y prácticamente gratuita y así, con el ejemplo de Bitcoin, pues, pues como creo que se están abriendo muchas posibilidades gracias al uso de la tecnología para optimizar muchos de los modelos que conocemos actualmente.
1: Pero eh, yo lo encuentro eh, una noble labor. Eh, lo estoy, los estoy, por ejemplo, siguiendo hace muchísimo tiempo a través de las redes sociales que tienen. Me llama la atención, sí, si cuando ustedes llegan a estos pequeños agricultores, ¿Ustedes los estudian, eh, realizan con ellos como un análisis en, de inversión? Porque, ¿qué ocurre cuando un proyecto no resulta o no, no logra reunir alguna ganancia? ¿También la persona que va a invertir pierde o no?
3: Claro, claro. Nosotros hacemos que eso es un poco lo complejo y también a veces el reto y lo fascinante del proyecto es que estamos acercando esta tecnología y llevándolo a la economía real, ¿no? que son lo que estos agricultores representan. Nosotros sí que hacemos una labor de campo extraordinaria con nuestras comunidades, ¿no? Pues clasificamos, explicamos que hay una nueva herramienta, que es transacción, que es el chat, cómo funciona, y vemos también la producción que cada uno de nuestros pequeños agricultores tiene, ¿no? Para valorar el volumen de préstamo que se le podría eh, conceder. Además, una cosa importante es que nosotros no damos los préstamos a un agricultor, sino que los formamos a través de comunidades o PCR, ¿no? Cooperativas. Mm. Es decir, que los préstamos son solidarios. Ese es el primer filtro, Pablo, porque ellos no van a dejar nunca que se meta alguien que sepan que no, que no va a pagar, ¿no? Uh -huh. Porque si no, ellos tienen que ser solitarios con el prepago. Fíjate que esto que lo empezamos a diseñar, que ya llevamos desde 2008 hemos financiado más de 300 proyectos, hemos hecho llegar más de un millón de dólares en préstamos, y la excelente noticia es que a día de hoy contamos con un pago del 0,9%, ¿no? que es un ratio mm. extraordinario. Sí. Y sí hace que cuando ocurre sin pago, gracias a otra cosa que es maravillosa, la tecnología Block, ¿no? que es la capacidad de diseñar una, un, un ecosistema eh, donde todos podamos, eh, bueno, que se alineen muy bien los incentivos de los participantes, pues es un ecosistema positivo. Ahí nuestro token, el EFIT, tiene una función de que si hay impago, a los que invierten en los proyectos y les devolvió el principal más los, los intereses ¿no? por el diseño un poco que hemos realizado en torno a nuestro token el ESIX que funciona dentro de nuestra eh, de nuestro
1: ecosistema Inigo un momento por favor eh, quédate junto a nosotros eh, porque quiero seguir esta entrevista que está muy interesante tenemos que hacer una pausa pero a todos son los que están conectados junto a nosotros les prometo que volvemos muy pronto con más eh, TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
1: Y estamos de vuelta con Tech Talk y estamos hablando sobre el Crow Landing eh, y también el proyecto que tiene Ethic Hub para promover y ayudar a pequeños agricultores en de café Estamos hablando ahora con Iñigo Molera, así que seguimos con esta entrevista porque tengo todavía muchas preguntas, Iñigo. ¿Qué los hace diferente a ustedes? Ustedes están obviamente están utilizando la tecnología blockchain pero ¿cómo se diferencia si estos préstamos se si existen igual pero sin esa tecnología?
3: Pues fíjate una de las cosas que te he dicho antes que yo creo que es lo que es increíble de la tecnología blockchain con nuestro con el sistema financiero tradicional sería imposible prestar a los agricultores desde España a México 20 euros porque oye te cobran 12 euros de ida de comisión y 12 euros de vuelta ¿no? No, no, no habría en cambio, sí con la tecnología blockchain, con las criptomonedas, podemos pasar eh, pequeñas cantidades, o sea, se si habló de céntimos de un extremo al otro del mundo, entonces ya esa es la primera eh, cosa importante de la tecnología, lo que decía antes, que se habían roto las fronteras del dinero, y ahora es, es posible ¿no? vislumbrar un, una nueva forma, una nueva tecnología para llegar a este segmento de la población que ha estado históricamente muy desatendido por sus circunstancias. Nuestras comunidades pues viven en medio de las montañas, hay comunidades que para ir a ellas son carreteras y caminos de piedras tú tienes que caminar dos horas, o sea, porque fíjate un poco el, el perfil de lo que te estoy diciendo. Uh -huh. es lo que el Banco Interamericano de Desarrollo llama la última milla. Uh -huh. Y fíjate, para darte un ejemplo, lo has comentado en tu introducción, el Banco Interamericano de Desarrollo se interesó mucho por nuestro modelo porque ellos, Dan por excelente llegar a este perfil, ¿no? lo que llaman la última milla de agricultor, ofertando tipos en torno al 50%, lo consideran un éxito. Claro, y en nuestro modelo eh, estamos demostrando que podemos llegar a ellos con tipos pues, debajo del 20%. Fíjate o sea, wow. que sí es disruptivo, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues contaron, recibimos apoyo por, en una etapa además muy temprana, porque la claro, la promesa de la, de la tecnología es inmensa, ¿no? Y lo que decía antes, el reto bonito de poder acercarla y llevarla a la economía real, que son las que estas personas representan, ¿no? Y llevar a esta tecnología, pues, oye, a los que más lo
1: bueno necesitan. ¿Sí? No. wow A mí me encanta esto y yo creo que vamos a seguir profundizando. Y, y Pero cuéntame un poquito más de Ethic Hub. ¿Por qué café y por qué en México...?
3: Fenomenal. Pues mira, decía antes una introducción, que también, hilando con una cosa que has dicho antes, somos una empresa social. ¿no? Yo vengo del mundo de las ONGs, están muchos años trabajando en ONGs, asociaciones, fundaciones, y la verdad es que ahora soy un enamorado del concepto de empresa social, que básicamente es una empresa al uso, como es cualquier otra empresa, que tiene un ser sostenible, rentable, con ánimo de lucro, pero que se diferencian de las habituales en que creemos que nuestra actuación empresarial, así decirlo, vaya dirigida a resolver un problema a nivel global. En nuestro caso, los agricultores desbancarizados pero generando un ecosistema donde todos ganen, ¿no? Es decir, crear riqueza y, y tener ánimo de lucro y tener una empresa que sea sostenible y rentable, pero solventando esos problemas. Entonces, eh, eh, fíjate un poco lo que te decía de alinear los incentivos, ¿no? En un ecosistema donde todos ganemos. Nosotros huimos un poquito de la figura del altruismo, ¿no? Porque está muy bien, oye, ¿no? es fantástico que tú puedas ayudar a terceros, pero el problema es que tiene unas patas muy cortas. En el momento en que tú dejes de... No tengas ya la posibilidad de ayudar, pues los pues, dejas un poco desatendido. Somos más de la filosofía de enseñar a pescar antes que dar peces, peces. Si queremos que todos los actores involucrados en necesidad ganen con esa relación, aunque sus motivaciones sean puramente egoístas. Es decir, eh, tú imagínate que hay una persona que dice, oye, yo a mí lo de los agricultores me da igual, pero quiero un 8%. Pues fantástico, pero cogemos su dinero y se lo prestamos a los agricultores. Y los agricultores encantados, porque antes pagaban un 100 y ahora pagan un 20% entonces por eso te digo que si alineamos muy bien los incentivos, lo que estamos consiguiendo es traer dinero real y llevarlo a la economía productiva que esas personas representan, uh -huh. empezamos en México porque tanto Jori y Gabriela los fundadores son medio españoles y medio mexicanos y yo okay. creo que, eh, que ellos vieron la problemática decía ¿no? Jori, como se hace a cuando estoy en México que no y cuando estoy en, en España pues hoy es mucho más carácter y no, no entendía muy bien y hasta que descubrió la tecnología blockchain no hizo algo clic en el cerebro y unió estos dos mundos, ¿no? Aquí ya teníamos mucha experiencia en el campo y con el café, y sobre todo para validar un poco lo que estábamos haciendo, porque oye, a lo mejor no vas a hacer una mega plataforma maravillosa y luego no encuentras agricultores o les encuentras pero no les interesa, o peor aún, les encuentras, dicen que les interesa pero luego no pagas, ¿no? entonces ya hemos visto en México con estas 30 comunidades que hemos montado cómo ha funcionado, ellos están muy interesados también, o sea, que se crea esa sinergia, es cuando hemos ido empezando a escalar el, el modelo. Ya tenemos pilotos en Honduras, en Brasil, y hemos empezado con café, pero estamos, vamos, hacemos con una vocación muy global. Estar en muchas partes del mundo y son cultivos, pues como el, el cacao y el anacardo que pueden venir posteriormente.
1: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y el café, me imagino también porque les gusta el café.
3: <risa> bueno, y sabes te, te contaré una anécdota tonta. Uno de nuestros asesores, Kinoshin Inblog, que es un barista reconocido prestigio a nivel internacional, me uh -huh. porque yo tenía que probar el de Nuestros agricultores, dije, Oye, estás, que sí. pero no tengo paladar A mí, el curso de barista, siempre elegía los peores. ¿no? Esto tiene que ser alguien del equipo que tenga mejor tacto. Y, y luego, fíjate, es otra cosa que hemos visto con, cuando trabajas con estos agricultores. La comercialización del café, que también es importante, no solo es un problema de financiación, sino que ellos, supongo por ejemplo, para hacer el pago de la deuda, normalmente los ayudaban con la producción con su café, y que los pobres perdían dos veces, uno, porque se financiaban de forma muy cara, y la segunda es porque lo vendían en bolsa al, para condonar la deuda, y ponte que a un euro el kilo de, de café. Nosotros, abriendo el mercado internacional para nuestros agricultores, estamos ya en Estados Unidos, en China, en Canadá, en, en Europa lo que logramos es que ese café de especialidad maravilloso pues se pueda vender a un precio mucho más justo, a 5 o 6 euros el kilo, así que con los, parte de los beneficios, la mitad de los beneficios repercute en los agricultores que por otro lado tienen unos ingresos extras con lo que hacer frente de forma más desahogada a los préstamos que habían solicitado, ¿no? O sea, sí. también es poner un poco en valor de toda esta cadena de distribución el eslabón más importante que son los productores pero que al final es terrible, es el eslabón más descuidado, ¿no? Porque cuando a veces no, no, no lo pensamos, pero si te tomas un maravilloso café de especialidad en una terraza y pagas por él dos, dos euros, el menos del 1% de esos dos euros le llega al productor. ¡Guau! Wow. Claro, claro, claro. Entonces creo que también la tecnología nos permite mucho repensar ¿no? la cadena de distribución y desintermediarla en cierta forma, y para que desde luego el eslabón más débil, que es el más importante, pues que también vea su labor reconocida.
1: O sea, a mí me sorprende que también uno pueda llegar e invertir y dar préstamos y ayudar, obviamente, a estos pequeños agricultores, y al mismo tiempo se dedican a vender ustedes café, o sea, ya pueden ramificar, y dividir esta... Esta misma organización eh, promoviendo este café de agricultores. En mi caso, a mí me encanta el café, tomo muchísimo café al día, sobre todo por el tema de mi trabajo. Y, y por ejemplo, en Portugal también se toma muchísimo café y el mundo también, en el mundo en general, toma mucho café. Y de hecho, así como dato extra, en Suiza también se conoce, todo, todo el mundo conoce el tema del Nespresso, que está en todo el mundo, pero ellos no producen café, no lo producen de ahí, sino que lo sacan justamente de países como Colombia, de que no sé, también en Filipinas o otros países de Sudamérica y, y llama la atención todo esto porque son grandes compañías y, y queda la pregunta ¿qué, ¿dónde están acá entonces los pequeños agricultores? ¿qué es lo que pasaba antes en de que llegara Eric Hub por ejemplo?
3: Bueno, a ver, pues es una situación que lamentablemente yo creo que se repite en muchas partes del mundo, o sea al final piensa en el perfil de estos agricultores lo que te he descrito, como que es la última milla que tienen sus pequeñas cintitas, además Fíjate, otra cosa importante también que no ponemos en valor es el respeto al medio ambiente, porque nuestros agricultores, sus plantaciones, están imbuidas dentro de la naturaleza. O sea, mm. sus plantitas de café están debajo de la sombra de los árboles y puedes explicar la, la fauna de, de, de las plantaciones ¿no? las que tienen ahí en, en Zapachulas, al sur de México. Y también es importante defender esta forma de producir café, porque si no les es rentable, lo que suele ocurrir es que estas personas talan los, sus, wow. sus pequeñas parcelas. Plantan maíz y eso le da para un año o dos años, que luego la tierra ya la ha perdido, y entonces a los dos años ya se han quedado sin la plantación, sin el maíz. Y entonces, es un, o sea, descendiendo este tipo también de cultivo, pues estamos descendiendo la naturaleza y la estamos protegiendo en cierta forma. Y luego yo creo que es un tema de que ha sido muy difícil llegar a ellos, ¿no? O sea, es, es un perfil que a lo mejor no era rentable, y, y entonces, pues en las circunstancias que tenían. Pues otro, te pongo otro ejemplo, ¿no? O sea, al final es organizarlo. Muchos de nuestros agricultores, hay dos tipos de café, ¿no? Robusta, arábiga, arábiga es la que, uh -huh. la que exportamos, que es café de especialidad, robusta no, pero sí que a todos los productores los juntamos para vender en México, porque eso no se exporta, pero su, vamos, su producción por volumen, que siempre van a adquirir un mejor precio que si fueran de forma de forma individual. Entonces, bueno, pues ese poner en valor en los países productores, pues ese transformación, oye, si puedes dar ya el producto transformado, pues más valor le vas a ir dando por cada paso de producción, no de transformación, que no es el que te lo, que no te lo haga un cero.
1: ¿Cómo avanza este programa así de rápido? Se nos está yendo bastante rápido, que lo que pasa es que esta conversación está muy entretenida, así que Iñigo, lo mismo de antes, vamos a una pausa y luego vamos a seguir conversando más sobre este mundo del café, el blockchain y por supuesto el crowdlending. Esto es Tiktok por Americano Media.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real...
2: de lunes a viernes, 4 p.m. este, 301 Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Y estamos de regreso acá en Tech Talk hablando sobre el crowdlending, eh, esta, esta forma de poder eh, ayudar a otras eh, comunidades invirtiendo y también teniendo un retorno de esa inversión. Aquí hay muchos factores que se están mezclando y es muy interesante, sobre todo ligados al blockchain. Así que seguimos aquí hablando con Iñigo, que es de Ethic Hub y está junto a nosotros para seguir respondiendo todas nuestras inquietudes. Hace un momento me nombraste también Estados Unidos, que también están en comunidades, o sea, ayudan a comunidades allá. ¿En qué parte? En de...
3: Estados Unidos, bueno, no, lo que estamos
1: haciendo es exportar el café. Ya, el café okay.
3: Entonces, claro, sí, porque al final nosotros el café lo exportamos en verde, que se llama, y en, a, a distintos a países que te he citado. Y ahí ya, pues en España, por ejemplo, hay muchos tostadores que compran el café de nuestras comunidades y luego lo comen especializan con propia uh -huh. marca, con el nombre de nuestro agricultor, o también nosotros en nuestra página web lo comercializamos directamente bajo la etiqueta de y lo individualizamos a los productores a todos, no porque tienen fincas pequeñas pero a los que sí que pueden, pues este es el café de Elia Rodríguez, pues oye, si quieres te puedes comprar toda la producción anual de Elia, ¿no? o sea que este es un poco el eh, nuestro mm -hmm. sistema. Por eso te decía antes que lo validamos mucho, ¿no? porque nuestra interacción con las comunidades es muy notable. El trabajo tampoco hacemos es conocerles y visitarles y asesorarles.
1: Qué interesante. Y uno estando, por ejemplo, en alguna parte de Europa puede también comprar café a través del website de ustedes o es necesariamente ir a algún café Ethic Hub o qué es lo que tiene que hacer para probar este tipo de café.
3: Nada, pues sí, yo, yo, a través de nuestra página web en Europa, yo creo que lo estamos repartiendo, en España seguro ya hemos empezado por, por Europa, y luego también hemos abierto, fíjate, una, un local en Madrid que se llama Crypto Café, eh, que estamos todo el equipo de ese hub trabajando ahí, con una especie de coworking, pero también es cafetería, y ahí estamos sirviendo el café. Nuestros agricultores es como un punto físico de venta para si alguien quiere venir y, y comprarlo, ¿no? Pero yo cuando viene alguien y le digo, fíjate porque es cripto café o sea, viene un perfil como de mucho criptofario y tal, ¿no? Gente Ajá. que somos muy endogámicos, lo sé, pero bueno, nos encanta. Y, y entonces, cuando les muestras el café dices, esto es tangible, ¿no? Esto es lo que se ha producido, <risa> se ha financiado, gracias a... Porque es verdad, ¿no? Que en este, sí. A lo mejor es como todo muy digital y no hay cosas tangibles, pero muy orgullosos cuando mostramos el, el café dices, mira, esto es lo que has ayudado a financiar y, y te lo puedes tomar. El café que has financiado y ahora te lo puedes disfrutar.
1: ¿Y ahí uno paga con criptomonedas o también con el euros no, Es muy bien dicho, también sí. aceptamos euros, ¿no? criptomonedas seguro,
3: y si alguien quiere pagar con euros, pues también lo aceptamos.
1: Oye, qué bien, qué interesante, me gustaría ir un día allá en algún minuto cuando vaya a Madrid o hacer un día el programa desde allá tomando algún Oye, café, pues, sería muy entretenido. Pues completamente, porque además hemos
3: habitado un espacio donde vamos charlas para Ajá. si alguien quiere hacer una presentación del mundo del café o del mundo de la inversión de impacto, Ahí es donde hacemos nuestras charlas. O sea, que invitadísimos,
1: paramos, para! Sí, sí, vamos. Muchas gracias. La verdad que es muy interesante el tema. Lo vamos a plantear con la con la gente eh, de producción. A mí me gustan todo este tipo de iniciativas y sobre todo donde se puede aplicar eh, la tecnología también y se puede ayudar a las comunidades. El hecho de nosotros en TikTok es básicamente eso, poder empoderar a las personas con el tema de la tecnología porque a veces la gente... Eh, teme, le, tiene miedo a todo lo nuevo, y lo nuevo es la tecnología, entonces la idea es poder acercarles más a esto. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que es en la web 3.0 y cómo se acerca el tema del blockchain a nosotros?
3: Pues mira, antes comparto contigo 100% lo de lo que es eh, tratar de a la gente la tecnología, ¿no? Y, uh -huh. y en eso somos muy fans del mundo de las criptomonedas, y mi consejo es cacharrear, es decir, ninguno hemos empezado saliendo, esto es relativamente nuevo, lleva un poco más, ni una década, ¿no? O si sea, hay que dar uh -huh. una fecha Oye, pues el bloque de Génesis De Bitcoin 2009 O sea, que lleva muy poco tiempo Y estamos todos aprendiendo Lo que hay que tener Es un pelín de interés Y curiosidad, ¿no? Y dar ese pequeño paso Porque vas a encontrar Luego una comunidad muy abierta Si tienes dudas a enseñarte ¿no? pues que en distintas redes sociales canales de Telegram incluso físicamente ¿no? en algún encuentro en el que puedas asistir y cacharrear a descargar un wallet coger la dirección aunque solo sean 10, 15, 20 euros ¿no? pero hasta que no empiezas a tocarlo y haces una transacción y lo envías de aquí a allá no ves el potencial yo creo que realmente es algo que ya está sucediendo ¿no? que ya empieza a ver. Y que ya forma parte de nuestra vida y que está creciendo de forma exponencial. O sea, creo que eso sí que es muy interesante. Y luego, fíjate, lo de la web 3, ¿verdad? Es, yo creo, en la creatividad de este ecosistema que no deja de sorprender. Ahora estamos hablando de la web 3, hemos hablado de los NFT, ¿verdad? Como otra forma eh, muy interesante de acercar esta tecnología, dar propuestas. Acuérdate de todo lo que pasó con el tema de ahora, bueno, con el mundo Desi, que también Ajá. está siendo exponencial. O sea, es que para, no tienes tiempo a veces para estar al día de todas las propuestas que se están haciendo, ¿no? se demuestra la riqueza y la imaginación de este ecosistema. Y veremos, pues la web 3 es un poco una evolución de las dos primeras, ¿no? Los que ya somos un poco más mayores, teníamos ese primer internet donde tardaba muchísimo en descargarse y sí que podías leer lo que te ponían, no podías interactuar, ¿no? y ya fue un poco la web 2, donde sí que existía esa interacción de preguntas, respuestas, foros donde pusieras y luego esta pues se nos abren más posibilidades inmensas, eh, de, de, no hay nada claro desde mi punto de vista a día de hoy, ¿no? creo que es muy complicado tener la certeza de a dónde vamos a llegar, pero que el, vamos a llegar y aunque no sepamos a qué forma va a adoptar, creo que somos unos privilegiados de ser contemporáneos de la explosión y el lanzamiento de toda esta tecnología.
1: Me encanta el tema, es interesante. Eh, tú también escribiste un libro hace un tiempo atrás, hace unos pocos años, eh, relacionado a todo este tema de la tecnología. Eh, ¿Puedes contarnos un poco de eso?
3: Sí, pues en 2017 un grupo de autores escribimos Blockchain, la revolución industrial de, de Internet, y un poco uh -huh. pues las motivaciones era también hacer algo en español, ¿no? porque por aquel sí. entonces o prácticamente la mayoría de la literatura oye, estaba en inglés y te daba mucha rabia. En los países de habla hispana, que tenemos mucho talento, imaginación, y que por qué no podemos estar a la vanguardia, como está sucediendo en algunos sitios en el desarrollo de las propuestas en torno a esta tecnología, pues una forma de, de acercarlo. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa por todo el grupo de autores, gente muy comprometida y lo dividíamos un poco en explicar cómo funcionaba la tecnología y capítulos cómo podía incidir en alguna de las industrias, ¿no? básicamente en todas. Por ejemplo, yo escribí en un mundo de las ONGs, ¿no? cómo uh -huh. esta tecnología podía beneficiar muchísimo al mundo de las ONGs y muy contentos porque ha tenido mucho éxito, no sé si se han llegado a vender en España 8 o 9 ediciones, también en, en Colombia o en Argentina. Así que ha sido una experiencia maravillosa, pero fíjate que a día de hoy tendríamos que reescribirlo todo, ¿no? Porque desde 2017 que lo publicamos hasta ahora en estos cinco años, es increíble, es increíble lo que ha avanzado todo esto, ¿no? Y de las cosas que hay, pero bueno, sirve muy bien para ver lo que se pensaba en 2017. Entonces, si te lo lees desde el Prisma 2017 y, en, y lo ves ahora en 2022, sí que te das cuenta de que esto ha avanzado extraordinariamente rápido y lo que nos
1: queda. Eso es muy cierto Ha ido avanzando todo más rápido Sobre todo ahora con la pandemia por ejemplo eh, Empezamos a avanzar A pasos agigantados En todo el plano de la tecnología De hecho esta mañana yo también estaba leyendo Un artículo que Hablaba sobre los beneficios Y los alcances que Nos daba el blockchain Porque no es tan solo las criptomonedas eh, Porque muchos se eh, los están relacionando Cuando escuchan de bitcoin siempre O cuando escuchan de blockchain también lo relacionan al Bitcoin o al Ethereum o a otras criptomonedas, pero hay muchos otros usos que se les pueden hacer, ahora tú estás contando un uso que se le puede hacer a, y que puede contribuir al desarrollo de las ONGs o pequeños agricultores también para explotar sus propios eh, trabajos o inversiones pero también está, por ejemplo, el tema de los eh, contratos inteligentes y porque también con el blockchain vendría a ser un poco irruptivo en el sentido que viene a, a cambiar un poco este este mundo de los notarios porque se puede hacer acuerdos y donde quedan ahí inscritos y guardados en esta cadena de bloques no
3: claro claro o sea yo creo que lo fascinante de todo esto es fíjate yo pongo un poco el ejemplo como si estuviéramos en los años 90 y te hablo de internet no oye, uh -huh. y eso que después eso no sirve para nada y tal oye pero internet realmente explotó pues cuando un grupo de visionarios empezó a decir oye ¿y esto de internet bueno no podría servir para algo más que enviarnos eh, yo que sé correos pues pues ahí surgieron los primeros buscadores para poner un poco de, de orden en ese caos que eran y las primeras iniciativas y, y poco a poco pues es así que creo que estamos en esta fase tan incipiente de la tecnología blockchain pero por sus características intrínsecas es maravilloso o sea es un ejemplo que ya te lo, lo empleamos con genetizar el de la transparencia nosotros operamos sobre Ethereum entonces, uh -huh. como es una blockchain pública, cualquier persona, sea usuaria o no sea usuaria, puede verificar lo que yo estoy diciendo sin necesidad de tener que confiar en Es decir, si tú te vas a Ethereum, pones el Ethics, ves todas esas características de nuestro token, verás que entre las carteras que poseen la primera es una que llamamos sistema de compensación, que ahí es donde están depositados el 50% de todos los ethics, ¿no? y que recurrentemente lo vamos llenando con los, con los préstamos. ¿Qué ocurre? Que si hay un impago, sacamos de esa bolsa de compensación para dárselo a los inversores, ¿no? Principal más los intereses, pues ahora mismo lo podríamos ver, creo que hay 50 millones de 68 mil, o sea, no tienes por qué fiarte de mí, puedes mirarlo y verificarlo tú mismo en esa cadena de bloques, en esa blockchain pública. Y creo que estas son de las cosas más disruptivas, con ¿no? Esa transparencia maravillosa que fomentará, tendrá que fomentar necesariamente esas buenas prácticas, porque cualquier mala acción puede ser puesta en evidencia por cualquier persona en cualquier momento, y aunque solo sea por el riesgo de que te pueden pillar, pues creo que tenemos una herramienta extraordinaria para que se puedan fomentar las buenas prácticas y la transparencia, y esto lo puedes aplicar desde el ámbito público, privado al tercer sector, en, en cualquiera de
1: nuestras actividades, o sea, es, es increíble la promesa que nos hace, ¿sí? Sí, completamente increíble, increíble Ahora, retomando ya para finalizar porque ya hemos estado conversando bastante tiempo, y ha sido muy entretenido esto, estamos aprendiendo muchísimo, a partir de cuánto dinero uno puede invertir en, eh, los, eh, y ayudar a estos pequeños agricultores en que están en Etihad. Nada,
3: desde 20 dólares, desde tu DAI, Ajá. que utilizamos una moneda estable con tu wallet directamente. ¿no? Y también te digo, o sea, que solo sea eso para cacharrear, ya métete en la comunidad, si tienes dudas, te la resolvemos, pero ya estás formando parte de esto. Pero fíjate que eso desde 20 dólares, que es algo que no se podría hacer, ¿verdad?, con el sistema financiero tradicional, ¿no? internacional, estamos, ¿no? si que serían carísimo.
1: Sí, sería carísimo, o sea, muy en ese sentido rentable estos 20 de dólares. Así que conviene probar experimentar y atreverse por supuesto a usar la tecnología y participar en este tipo de instancias y quiero agradecer este contacto y esperamos por supuesto tenerte en otro momento y a nosotros allá en Madrid también de seguro nos encantará también y participar y conocer más eh, de primera mano to toda esta experiencia en Ethic Hub Muchísimas pues, gracias. Maravilloso.
3: Si pasas por aquí, muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Y a vuestra disposición. No he pues, si muchísimo y que me ha pasado
1: volando. Sí, gracias. Que estén muy bien. Estamos en contacto. Chao, sí, chao. Un
3: ¿no? abrazo fuerte pues, de cuidaros mucho. ¿no? Adiós. Gracias, a
1: Dios. Y llegamos al final de nuestro programa. Fue hoy que pasó el rápido el tiempo. Así es, pero no se preocupen que mañana venimos con más TikTok por Americano.
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
2: This podcast es parte de the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.